0: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند اصحاب کلاس قرآن روزهای چهارشنبه خب طبق بعدی که خدمتتون دادیم دفعه گذشته بحث امروز ما به توفیق الهی سوره یاسینه با سوره یاسین که خب آشنا هستید معمولا تو ایران شبای جمعه سوره یاسین رو میخونن برای انبات و معمولا سر قبرها که وقتی میرن و معمول بیشتر جا افتاده تو جامعه ما که این رو باید برای درگذشتگان و خیشابندان خون. به قول مرحوم طالاغانی میفرمود که کتابی که برای زنده هاست کتاب راهنمای عمله وقتی صوتش بلند میشه همه از هم میپرسن که کی مرده. به تو جامعه ما هم سوره یاسین معمولاً که همچی کاربردی پیدا کرده. ولی این سوره است که قلب قرآن نامیده شده. قلبم خون رسانه بدن دیگه مثل اینکه اندام و بدن رو در واقع این سه رأس مثلث توحید و نبوت و آخرت این رو میرسونه به مردم و این سوره بیش از سوره های دیگه یاد آخرت و بازگشته به سوی خدا چون درش هست شاید به این دلیلم در شبای جمعه یا برای انواد خونده میشه ولی حال سوره بسیار مهمیه شاید بین ما ایرانیا از مهمترین سوره که در قرآن اومده این سوره عمدتن به رسالت حضرت موساینی در حضرت عیسی، بخش تاریخیش ارتباط پیدا میکنه با هواریونی که فرستاده شدن برای تبلیغ اون رسالت به شهرهایی که در اون موقع بوده در دوران روم شرقی و سوره مریم هم از این موضوع صحبت میکنه و سوره آل امران که بیشتر در مورد همین رسالت هست اگه از خاطر نبرده باشین سوره قبل که سوره صافات بودیم در آیه 123 سخن از الیاس گفته شد و اینه الیاس من المرسلین قطعا مسلما الیاس از جمله رسولان بود و در آیه سد و سیش سد و سی همون صافات میگه سلامون الیاسین الیاسین الیاس درست مثل که بگیم مسیح و مسیحیان الیاس و الیاسین اونهایی که در واقع پیروف و در واقع شجره الیاس رو تعقیب کردن به نظر میاد که الیاس در واقع پیامبرانی یا یک آینی به دنبال او پدید آمد که سرانجام به آل امران رسید آل امران هم از پدر و مادر حضرت مریم آغاز میشه در سوره آل امران که یه سورهی به نام این خاندان هست از امرعت امران از همسر امران یاد میکنه که امران از دنیا رفته بود این همسر باردارش نظر میکنه که اونچه که در رحم داره این رو معبد کلیسا میکنه که این خدمتگزار اونجا باشه حالا اون با فصله نمیخوام وارد اون داستان بشم به نظر میاد که آل امران در واقع در تداوم اون شجره تیبه است که الیاس در واقع پدید آورد و این سورم حروف مقتعش یاسینه یاسینم در واقع همون الیاسین دنبال به نظر میاد همون شجره تیبه است همطور که در قرآن در مورد ابراهیم آمده و من شیعتهی ابراهیم از شیعیان نوح ابراهیم بود حالا ممکنه فاصله چندین قرن یا هزاره زاره فاصله بوده ولی حال تعقیب کننده و به اون اندیشه نوح ابراهیم بود و نمیدونیم ما بین الیاس و حضرت عیسی مسیح چقدر فاصله بوده ولی اینا در یک جریان تاریخی در یک شجره تیبی بودن اما تو این سور در واقع از مؤمنیم که معروف به مؤمن آل یاسینه یاد کرده که چگونه اولین اجابت کننده دعوت هباریون نمایندگان حضرت عیسی بود که حالا توضیحاتش در قسمت بعد خواهد آمد خب این سوره مثل 29 تا نه تا که در قرآن اومده با حروف مقتعه آغاز میشه. همطور که میدونید بعضی از حروف مقتعه از یه حرف تشکیل شده. قاف یه نون. سوره قلم با نون آغاز میشه. نون و القلمه و ما یسترون. بعضی ها با دو کلمه مثل دو حرف مثل تاها. بعضی ها سه تا مثل الف لام میم. بعضی ها خیلی مفصل تر مثل سوره مریم کاها یا این سات. و بعض یا حتی از دو آیه مثل سوره شورا حامیم یا ای آیه این سینقاف اینا به تعبیر علامه تبا تبایی یه در واقع چکیده یه پیام های یک سوره است که در واقع با یک اشاره میگن طرف میفهمه پیام و میگیره امروزم در زمان ما برای صرف جویی در کلمات به صورت کد منتقل میکنن یو ایس ای مثلا به جایی که بگه یونایتد ستیت او امریکا این رو بای خیلی ساده تر در ایران هم معمول هست این کود ها خلاصه میکنه در پیام ها رو منتقل کردن حالا اگر اوابط خیلی نزدیک باشه میشه یا پاراگرافو با یه حرف نشون داد یا حتی یه کتاب یا تاریخ رو اما حروف مقطعی این سوره از دو حرف تشکیل شده یه و سین یه فقط دو در دو تا سوره اومده سوره مریم کا ها یا این ساد و در این سوره در جای دیگه هم نایمده. هر دوتا این سوره ها درباره حضرت عیسی مسیح و حضرت مریمه یعنی همون شجره ای که ارز کردم اما سین در تا سوره اومده تا سین تا سین میم و سوره های مثل این سین قاف مال سوره شورا تا سوره است که جمعا سین داره در این دو تا سورهی که یا اومده یه داره حروف مقاتش هر دو از همون در واقع شجره حضرت ایسا و الیاسه عجیب اینه که اینام هم همه اسامیشون با یه یعنی حرف یه در اسامیشون است هم الیاس. و هم مریم و هم عیسی مسیح و هم زکریا که کفالت کرد حضرت مریم و هم یحیی عجیبه که همشون حرف یه در اسامیشون هست با یه اشاره پیامبر می‌فهمیدن که سخن از چه کسانی است و سینم در این شش سوره ای که اومده حروف مقطعی شش سوره این شش سوره تعداد کلمات رسول یا رسالت از همه سوره های دیگه بالاتره یعنی به نظر میاد که این کود شامل رسالت است که پیامبران داشتن ولی یاسین به طور اختصاصی درباره در واقع در الیاسین یا حضرت عیسی مسیح که دنبال اون جریان بود از نظر روابط ریاضی یا آماری هم کارهایی که رشاد خلیفه از سی سال پیش انجام داده بود در اونجام نشون داده که بدون استثنا در این 29 سوره قرآن که سخن از حروف مقطعه رفته یعنی این های قرآن درش ذکر شده بدون استثنا همه اونا مذربی عدد 19 یعنی تعداد مثلا الف لام میمو شما در این ها سور بشمرید سوره بقره فرزن تعداد الف قابل تقسیم بر عدد نوزه است یعنی یه عدد سالمی در میاد هیچ چیز نداره اضافه نداره بر اون یا لامش یا میمش حالا در این سوره اگر تعداد یه و تعداد سینو در سوره مریم و در سوره یاسین جمع بکنیم مزره 20 از عدد نوزدر در خود این سورم 48 سین آمده و 237 تا، یه جمعن میشه 19 تا 15 تا هیچ دیگه خارج قسمت دیگه نداره. در اون 6 سوورم که سین آمده 965 تا تکرار شده سین که 51 19 نوست، درست رقمش با هم د غیره. حالا شاید این موضوعات خسته کننده باشه برای شما خاستم عرض کنم که از نظر آماری هم نشون میده که یک نظم فوق العاده ای در حتی نه تنها کلمات ولیکه حروف قرآ هم، قابل مشاهده است. اینام دیگه ادبیات نیست که ذوقی باشه. حساب آمار و ریاضیات دو, دو, دو تا۴ هر کسی کامپیوتر داشته باشه میتونه در واقع خودشم چک بکنه ببینه هست یا نیست. اما در واقع خود سوور همینطور که عرض کردم با خود قرآن آغاز میشه، و بعد به این بخشای تاریخیش میرسه یه بار ارز کردم که سورهای قرآن کلن از پنج بخش تشکیل میشه گذشته گذشته تاریخ یعنی از زمان پیدایش انسان ها یا انبیا و امت هاشون اینا همه مربوط به گذشته است. یکی حال زمان حال حاضر یعنی زمان پیامبر و موقع که قرآن نازل شده یا امروز ما یکی هم به آینده است، آخرت و بهشت و جهنم و بعدهایی که خدا داده دو بخش دیگه داره اون دو بخش هم آیات خداست یا آیات تکبینی، یعنی طبیعت، آیات خدا در طبیعت یا آیات تشریعی، یعنی کتاب های دینی که قرآن هم جزمونه حالا این سوره بخش اولش با آیات تشریعی شروع میشه با قرآن خب، یاسین بل قرآن حکیم یاسین حروف مقطعه است این واوم واو سوگند سوگند به قرآن حکیم حکیم یعنی محکم چیزی که ابطال ناپذیره قرآن یعنی خواندنی در واقع مسدر قرائته در قرآن 97 بار این نام حکیم آمده که 90 تاش صفت خداست خداوند حکیم و 7 در وصف قرآنه یعنی این کتاب نه از گذشته نه در آینده نه در زمان حال حاضر ابطال شدنی یعنی نیست میگه لا یعطیه الباطل من بین یدعیه و من خلفهی کتاب محکم هر چیزی که به حکیم میگن همه کارش رو حساب و کتابه کتاب محکم مثل یه چیزیست که شکسته نمیشه محکم استحکام داره همه چیش رو اصول رو منطقه خب قرآن الحکیم سوگند به قرآن حکیم هر سوگندی یه جواب سوگند داره سوگند برای چی خورده میشه یعنی به عظمت همین قرآن حکیم یعنی بهترین مدرک بهترین دلیل و سندی که تو از جانب خدایی همین حرفاست همین کتاب حکیمه همین قرآن حکیم نشون میده که این سخن بشری نیست این از جانب خداست این نکل لمن المرسلین هم این نه تأکیده هم لام لمن یعنی دوتا از ادوات تأکید آمده خب این آیات در همون سالهای نخست نازل شده دوران خیلی سختی بوده پیامبر یارانش زیر شکنجه بودند زیر فشار و آزار بودند کشته می شدن. در دو نوبت پیامبری ده اینا رو فرستاد به هوشه که جانشون لاقل حفظ بشه اونجا میتونستن پناه ببرن خود پیامبرم تبلیغشون پنهانی بود تا بعد از چندین سال فرمان یافتن که علنی بکنن اولش میگه انزر اشرت کل عقربین. فقط خویشاوندان خیلی نزدیک خودت رو. خوشدار بده بعد میگه امولغورا و هولها، ها مکه و پیرامونه شد ولی بعد دیگه دعوت که علنی میشه دیگه دوشنام ها و فشار ها و آزار ها و اینا رو حتی در اون یه دره اینا رو بایکات میکنن اونها رو زندانیشون میکنن در شعب عبی طالب کسی هم حق نداشته با اینا تماس بگیره و به کلی در واقع جامعه رو جدا میکنن از اینها. در دوران بسیار سختی که سال سیزده همم هم بلاخره خود پیانبرم شبانه مکه رو ترک میکنن و از بیراه به سمت مدینه میدن یعنی قصد کشتن داشتن طبیعتا وقتی که آدم در این دوران سخت و دشوار در معرض این تهدیدها خودش و یارانش قرار دارن طبیعتا تاکید بر این که تو باور کن که برای یک راه درستی هستی تو از مرسلین هستی این دائما روحیه رو تقویت میکنه. به این سوگند که شاهدش هست دلیل و مدرکش هست که تو از مرسلینی هم برای اون موقع برای دلداری خود پیامبر مهم بوده و هم امروز برای ما که آیا این حرفا رو خودش زده فقط یک روشنفکری بوده یک کسی که اندیشه کرده در مسائل و معضلات جامعهش به این راهلا رسیده یا نه این یک رسالتی بوده اینا در واقع سخنان خداست که به زبان او جاری شده ال سرات مستقیم بر سراتی مستقیم هر مسلمانی در روز ده بار حداقل میگهدن از سررات المستقیم سرات مستقیم همون سرات توحیدیه سرات خالص بدون شرک بدون هیچ شاعبه ای. اتباقا جالبه در قرآن میگه نربی ال سرات مستقیم پروردگار منم بر سرات مستقیمه، جالبه هم پروردگار بر سرات مستقیمه، هم اینجا سوگند میخوره که تو بر سراط مستقیمی سراط مستقیم یعنی کار درسته خدا هم که بر سراط مستقیمه یعنی همه کارش مستقیمه همه کارش درسته همه کارش پرفکته. خدا حکیمه یعنی ای و ایرادی نداره همه چیش مطلقا درسته اِنَّكَ عَلَى سراطن, سراطن مستقیم خب این کتابی که بر تو نازل شده از کجا اومده؟ تنزیل العزیز الرحیم این کتاب نازل شده است از جانب اون خداوندی که در اینجا با دو صفت معرفی میشه یک عزیز دو رحیم عزیز یعنی اول ما تو فارسی عزیز به کسی که دوست داشتنی باشه میگیم ولی ازاز به زمین بلندی میگن که آب بر او مسلط نمیشه در قرآن این اصطلاحی است که برای پادشاهان به کار میرفت عزیز مصر نامهاییم هم که پیامبر نوشتن در واقع اون موقع این اصطلاح به کار برده میشد از اونجا که یه پادشاه یه سلطان در یه کشور بالاترین مقامه خداوندن در جهان هستی عزیزه عزت یعنی بلندی چیزی بر او مسلط نمیشه صفت دوم رحیمه یعنی در برابر کسانی که در مقابل حقیقت می ایستند یا مانع از آزادی ایمان و تفکر مردم میشن آزادی های مردم را میکنن در برابر اونا خدا عزیزه شکست اس ابر و در برابر کسانی که به حق گرایش پیدا میکنن اهل خیر و خدمت هستن خدا رحیمه بالمؤمنین رؤوف رحیم این آخرین آیه سوره توبه است خداوند سفت ثروت عام بر رحمتش داره اون رحمانه ولی رحیم به صورت خاصه مثل خورشید که بر همه جای کره زمین میتابه ولی در روز آب بیشتر جذب میکنه اون حرارت خرشید و سنگ بازتاب میده پس آب از اون صفت رحیم بودنه مثل اینکه خدا استفاده میکنه یعنی خداوند هدایتش، رحمتش برای همه میرسه، همه بندگان مساوی میرسه، ولی هر کی بیشتر جذب بکنه، هر کی بیشتر آمادگی داشته باشه، کشش داشته باشه، بیشتر جذب میکنه. فقط یک ر... مقدار ثابتی نیست. از جانب اون خداوند عزیز و رح... رحیمی که در برابر شکنجه و مستبدین و دیکتاتورها عزیزه و با مؤمنین رحیمه برای چی فرستاده به توی پیامبر لتون زر من ما اون زر آبا و فهم غافلون لتون زر تا تو انذار بدی انذار یعنی اعلام خطر قیب البغو بارها مرز کردم مثل هشدار حمله هواییه وقتی هشدار میکشن هشدار پخش میشه خو همه میترسن البته حمله هوایی ولی خب داره خبر میده که برین در مثلا پناهگاه ها حشدار یه اعلام خطره ولی خطر است که فرصت دارین برای نجاته که اگه هشدار ندن که خب مردم غافلگیر میشن پیامبران هم نزیر بودن با دالزال یعنی هشدار دهنده که این نحوه زندگی این بطپرستی ها دختر رو در خاک کردن این مناسبات غیر اخلاقی که در جامعه حاکمه این رشب خاری ها این راندخاری ها این سو استفاده ها این ظلم و ستم ها اینها نتیجه بدی بر جامعه داره هشدار داده میشه پس پیامبر آمده یک حشدار بده لطن زر قومن ما اون او پدرانشون اینها انذار داده نشدند. فهم قافلون برابر این قافلن قافل یعنی بیخبر بودن معمولا از یه موضوع خیلی مهم قفلت رو مطرح میکنه. کنه عادی نیست خب برای که عربستان شهر بزرگی نداشته قبایل پراکنده از هم بوده اگه قرار بود یه پیامبر بیاد باید چند هزارتا پیانبر می پیامبر میامده. پیانبر می ولی در واقع حالا در اون ملغورا که مکه مرکز عربستانه که یه جمعیت یواش باش پیدا کرده حالا این امکان فراهم شده چون همه به مکه می رفتن. بنابراین این پیام از طریق این مرکز در نوشه په جزیره می حالا توضیح بشه فهم قافلون لقد حق القول علا اکثرهم فهم لا یؤمنون اون قول الهی که هر کسی در واقع کار زشت بکنه ظلم و ستم بکنه دامنشو میگیره هر عملی عکس عملی داره هر اکشنی ری اکشنی داره بنابراین اینها به خاطر در طولانی مدت ظلم و ستم کردن و شرک پرستی اون قابلیت ایمان خودشون رو اکثرا از دست دادن لقد حق القول الا اکثرهم بر بیشترشون فهم لا پس اینا دیگه ایمان نمیارن. خب پس برای چی خدا پیامبر رو فرستاده؟ پس نشون میده که این جامعه به خاطر طول تاریخ، قفلت از این حقایق و آلوده شدن به بت بسیار بعیده که اکثریتشون این حرفا رو قبول بکند درست مثل اینکه یه آدمی مثلا از همون سن 20 سالگی سیگار کشیده حالا 80 سالشه، 6 سال سیگار کشیده این دیگه اون ریه قابلیت سلامت رو نداره دیگه این در مرز سرطانه دیگه نمیتونه گرفتار بیماری های دیگه میشه یا فرض کنید اسراف کرده در خوردن چربی و قند و خیره حالا یه وقت هست که شیش ماه یه سال دو ساله که قابل جبران هست با یه مقداری ورزش یا قرص یا یک ترفنده های دیگه ولی وقتی که در مدت زیاد بوده باشه اون استعداد تغییر رو از دست میده بنابراین این مشکل برای اینها وجود داشته در قرآنم میگه بلا من کسا و سیعتن. سیعتن هر کسی که اکتسابش دائما از زشتی باشه در روانش در شخصیتش زشتی جنبشه بشه و احا بهی خطیعتو خطاهاش احاطه کنن همه وجودش رو مثل سرطان بگیرن میگه اینا فعلای که اصحاب و نار هم پیا خالدون این وجودش آتشین شده یک ظلم آتش سوزنده دل مردم رو سوزنده مال یتیم خورده اینا دیگه قابل اصلاح نیستن چرا نیستن؟ البته همیشه یه اقلیتی وجود دارن در یه همچین که دیگه آلوده شدن اتباقا در همون مقام کسانی مثل ابوذر غفاریی سلمان نمیدونم دونم سمیه یاسر کسانی بودن اونای که به پیامبر ایمان آوردن اونای که در درونشون هنوز اون آمادگی بوده معروفه که میگن که عبوزر در صحرا بوده دیگه در وادیه بوده برادرش سفر میکنه به مکه میاد و وقتی که برمیگرده خب وقتی میبیندش عبوزر میگه که خب بگو ببینم امسان چه خبر بود تو مکه برای مثلا زیارت بوت ها که آمده بودن میگه آره امسال مثلا یه کسی ادعا میکرد که یه خدای واحدی رو بهش باور داره و بهش محمد میگفتن و خیلی تحت فشار و اینام هست مخفیانه حرفایی میزنه و ادعا کرده که یه خدا بیشتر نیست حالا ابازرم اون موقع جامعه فقیر از راه های دور ماشین و اتوبوس و عباپیمه هم که نبوده که بیاد دو سه هفته بعد اون راه ها رو طی کردن تو اون سهاری زوزان این کنچکاب میشه کیه یه حرف جدیدی داره میزنه مثل اینکه که فطرتش هم متمایل به این بوده را میفته میاد به مکه اتباقا انجام که نداشته اون موقع هم و مهمان که نبوده گوشه یک کوچهی میخوابه اینطور که میگن حضرت علی رد میگن مرد تنها اینجا چرا خوابیدیم یه خون زندگی نداری چی کار میکنی؟ مال کجای غیافش هم خب غریبه بوده وقتی داستانشو میگه میگن خب من شب میام سراغت شب چون پیانبرم مخفیانه با او تماس میگرفتن دیگه میان میبرنش و برحال حال پیامبرم رو مطرح میکنه با او میخوام بگم ای آدم های کنجکا و علاقمندی هم وجود دارن که تو همی سوره حالا داستان این علاقمندان این اقلیت هایی که امید باید روی اونها بست، به حال میگه ولی اون اکثریت لغت حقا القول علی اکثرهم فهم لا یمنون حالا چرا ایمان نمیارن انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا ما قرار داده ایم در اعناق اعناق جمع گردن اقلال قول همون قل زنجیر میگن دیگه فهیه الالعزقان این قلو زنجیر تا زیر شونه گرفته مثل اونایی که آرتور زرهن فهم مقمهون اینها اینها در واقع سرشون بالا مونده چی میخواد بگه؟ اتفاقا در یکی از این تلویزیون ها چند سال پیش که, که یه نفر بود که سرنوشتشم معلوم نشد به کجا کشیده شد همش دشنام میداد فش میداد به خدا و به و به قرآن همین آیه رو میخوند من یادم یه روز خودم میشنیدم فش میداد به خدای قرآن که تو خودت داری میگی ما برگردناشون قل و زنجیر گذاشتیم فهم مغمهون، پس چرا عذابشون میکنید اینا در واقع تجسم تجسیم در واقع میخواد واقعیت به صلاح این وابستگی های به مال و منال و ثروت و دنیا اینا رو بگه میگه همونطوری که به کسی به گردنش اگه قول و زنجیر بسته باشن دیگه نمیتونه جلو پاشو ببینه این وابسته شده اینام انقدر وابسته شدن به دنیا و به مادیات و به شرک و این بوتها که اینا دیگه جلو پاشون رو نمی بینن. مثل اسب ثری که اسبایی که مثلا روغن کشی بکنن یا آبی با چاهی چااهی میکشیده یه چیزی میبستن به این وبرابر چشمشون که جای دیگه نبینن فقط یه مسیر رو میرفتن می, رفتن می آمدن. وقتی کسی جلو پاشون نبینه عادت کرده باشه همون کار رو داره تکرار میکنه مقلد آبا و اجدادش هست دیگه چی؟ اینا همش البته حالت تمثیل استعاره از چیزایی که در واقع میشه فهمید هر کسی 1400 سال بیش هم یه عرب بی سواد بیابانی میفهمیده یعنی چی؟ اینا رو نباید به ظاهر گرفت معروف میگن که یه نفر یه خواب دیده بود شیطان در خواب دیده بود که دستش یه مقداری به سرعت همین قول و زنجی ها باطنا و, و ایناسیه پرس اینا چیه؟ میگه این برای فلانیه این برای فلانیه یه چیز قل زنجیره خیلی قوی و بزرگی بودیم میگه مالی مالیکی یکی از مثلا بزرگان معنوی اون مقری ها رفی رو میگه بعد میگه خب مال من کدومه میگه تو توکر این چیز رو نمیخوای تو خودت می دوید دنبال تو خودت داری میایی این برای کستو نیست که من باید بکشهشون. پس ما تو دنیا یه وابستگی هایی داریم. حالا به شغل، به کار، به شعرت، به ماشین، به خونه است، به زندگی، به همسر و فرزنده. یه چیزاییست که آدم حفظ کرده. میگه رشتهی برگردنم افکنده دوست میبرد اونجا که خاطرخواه است. حالا به جای دوست دشمن در واقع شیطان یا یه انگیزه های آمیز شیطانی داره میکشه خیلی از انسانها رو. و جعلنا من بین عیدی هم و من خلفهم هم صدن ما مقابلشون رو یه صدی زدیم و من خلفهم هم صدن پشت سرشون هم یه صدی زدیم فاقشیناهم اقشاینا هم پوشندی می ششمشون لا یبسرون دیگه نمیبینن بینن خب این هم باز مثاله خدا که اگه قرار بود صدی جلوی یه کسی و پشت سرش بذاره چشمش هم بنده خوب پس برای چی پیامبر فرستاده برای چی کتاب هدایت فرستاده اینا تمثیل مقابلشون یعنی اینا ماوالندیش نیستن به آیندهشون اصن فکر نمیکنن به قیامتشون به آخرتشون این هشدارها برای اونا فایده نداره اصن قبول نمیکنن. میگن مردیم که میمیریم پوسیده میشیم دیگه بعد شنیشی کی خبر داری که ما چیکار کردیم در مدت زندگی دنیامون من بین عیدی هم یعنی آینده رو نمی بینن آینده نگر نیستن من خلف هم یعنی به تجربیات تاریخی به عبرت هایی که از لحظه هایی گذشته می گرفت توجه ندارن انگار یه صدی پشت سرشونه آینده که نمی بینن پس پوشیده شده برشون همه چی فهم دیگه پیدا نمیکنن. البته این بصیرت به معنای چشم نیست. در قرآن میگه سی رو فل عرض. برید تو زمین سیر بکنید. برید مسافرت کنید. اون موقع کتاب که نبوده تو عربستان برن کتاب خونه تاریخ بخونن. تاریخ رو میرفتن آثار خرابه های رو میدیدن. میگه که برید ببینید تا ببینید که اونا که قبل از شما بودن خیلی هم از شما قدرتمند بودن به کجا رسیدن. کار تونستن بکنن؟ و کار و و هم یا هیترال ها و مسلینی ها و دیکتاتورهایی که بودند. بعد میگه فنه ها لا تعمل ابصار. این چشم ها نیست که کور شده ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدور. این دلی که تو سینه هاست کور شده قرآن کوری رو به دل نسبت میده اینجام در واقع اینا مثاله نه اینکه اینا واقعا صدی جلوشون زده شده باشه یه فرمایشیز حضرت علی میگن که من گرچه عمر زیادی نکردم ولی از جایی که سعی کردم از گذشته عبرت بگیرم انگار از زمان آدم حضرت آدم تا حالا زنده بودم یعنی همه اونچه گذشته نه این که آدم بابا گذشته ها که گذشته نه همه اینا درسه لازم نیست دام خودش همه چی رو تجربه کنه اون که دیگران آمختن از تجربیات زندگیشون همه اینا در واقع چراغ راه آینده ماست ای ماست فهم لا یبسرون و سواء علیهم بنابراین دیگه مسابی فرقی نمیکنه تا هم هشدارشون بدی به این خطراتی که پیش روشونه ام لم تنظر هم یا انظار ندی چه بهشون بگی چه نگی لا یؤمنون اینا ایمان نمیارن. اینا دیگه قابلیتشون و استعدادشون و از دست دادن پس پیامبر چیکار میتونه بکنه اگه اکثریت ایمان نمیارن از اولم آب پاکی خدا داره رو دستش میرسه که خیالت جمع باشه اکثرشون اعتنای بهت نخواهند کرد واقعیتش هم همین جور بود دیگه نهزت در واقع پیانبر با یه اقلیتی آغاز شد انما تنزر و منتب از ذکر انما یعنی است و جزی نیست فقط منحصرا تنزر و منتب از ذکر تو کسی رو میتونی هشدار بدی یا هشدار تو برای کسانی مؤثر و مفید واقع میشه که خودش دنبال ذکر باشه ذکر مقابل نسیانه نسیان این فراموشی ذکر یعنی آگاهی هوشیاری بیداری این دلش بخواد که بیدار بشه انگیزه داشته باشه در خواب قفلت فرو نرفته باشه دنبال یه حقیقت باشه اتبع یعنی تبعیت بکنه بره دنبال بیداری آشق و شیفته بیداری باشه و خشی رحمانه بالغیب خدا رو در قیاب یه وقت هست که آدم مقابلش یه که فرض کنید رئیسش هست خب جلوی اونه میتونه روش بگیره دزدی بکنه مهم اینه که که هم نباشه کسی نبینه اون موقع خیانت نکنه یوسف بار وقتی که همسر عزیز مصر زلیخا درار رو قفل میکنه میگه هی تلک اون میگه ماعذلا پناه بر خدا من هرگز در قیاب شوار در قیاب ارباب یعنی همون عزیز مصر که بوده به او خیانت نمیکنم او به من خیلی محبت کرده بهترین جایگاه تو خونه به من داده مهم اینه که در قیاب اون کسی که ارباب سابق دیاره آدم خیانت نکنه حالا کارمند و هر کسی که وگرنه خیلی کار آدم میتونه تو زندگی بکنه هیچ هم خبردار نشه ممکنه تو هزار تا رشوه ای که میگیره خطاب و خلاف و خیانتی که میکنه یکی دو تاش رو بشه بعضی هم اونطوری گیر میافتند هم خبر ندارن اولیا اونایی که در پنهانی از خدا شرم بکنن در واقع در قرآن 11 بار خشیت از الله مطرح شده بار خشیت از رب ارباب جهان دوبار یعنی این سوره است و یک دیگه سوره های سوره قاف فکر می کنم اونم از خشیت رحمان در غیب رحمان یعنی اون رحمت عام ببینید یه وقت هست که شما یه مدیری علاقه ای بهش ندارید حالا از زیر کارم در رفتین خوب آدم میگه که اون که به من نم پس نداده ولی یه وقت هست که یه کسی که نهایت احسانو کرده باشه به با آدم یک مدیری که نهایت محبت رو داره استخدام کرده حقوق داده مزایا داده همه نوع همراهی با آدم کرده آدم دیگه شرم میکنه یه کسی که این همه به من خوبی کرده آیا من بیام دوزی کنم یعنی در واقع وقتی اینجا اسم رحمانه میاره یعنی یه عشقه یه ایمان که به او اجازه نمیده شرم میکنه در برابر اون که سرمنشه همه خوبی های عالمه هران چه ما داریم از اون داریم آدم نافرمانی اون رو بکنه اسیان اون رو بکنه خشیتم هم همه جا ترجمه میکنن ترس اینم ترس نیست در قرآن سوره فاطره سوره قبل از اینه میگه انما یخش الله من عباده العلماء اونجا میگه انما این است و جز این نیست که فقط بندگان دانشمند از خدا خشیت دارند این چه ترسیه که با علم حاصل میشه علما علما فقط میگه فقط اونا خشیت میکنن آدمای معمولی خشیت پیدا نمیکنن یعنی اونا هایی که در دنیای ژنتیک فرو رفتن شگفتیهای ذره رو میبینن یا در عالم کهکشانها یا در هر موجودی از موجودات جهان وقتی پیش میرن عظمت هایی که میبینن در وجود خودشون در قلبشون در کلیه‌شون در کبدشون در چشم و گوش و همه اعضا و جواره اون دانشمندی که به این جزئیات پی میبره حالتی که بهش دست میده اون احساس این عظمت و ابهتی که بهش دست میده اینو بهش میگن خشیت میخواد بگه در واقع اونایی که دانش دارن رحمان رو شناختن و در قیاب او خیانت نمی اونان که میپذیرند این حرف تو رو فبشه رو به مغفرت و اجرن کریم اینا رو بشارت بده به مغفرت آمرزش و اجر کریمی انا نحنو نوهی الموتا و نكتب ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسیناه فی امام مبین انا تحکیده انا نهنو یعنی ما قطعا ما نهنو یعنی ما نهی هم ما ایامی این ما خود مایم ما که نهی الموتا مردگان رو زنده میکنیم رستاخیز و پدید میاریم و نکتو با ما قدم و اون چیزی که در زمان حیاتشون پیش فرستادن یعنی قبل از اینکه بمیرن این اعمال مصبتو کردن و آثار و آثاری که بعد از مرگشون به دنبال آدم وقتی میمیره نامه اولش تا قیامت باز دیگه اگه کار خوب کرده، بیمارستانی احداث کرده فرض کنید ای ساخته، فرزندان خوبی تربیت کرده هر کاری، هر کسی حالا به نسبت خودش هر کاری خوبی کرده باشه اینا آثار زنجیریش تا قیامت ادامه داره در قرآن اون سوره قیامه، قیامت آیه 13 میگه روز قیامت یونبه الانسانو به ما قدمه یومزه به مقدمه و اخر روز قیامت اون چیزی که در زمان حیاتش پیش فرساده و اون چیزی که زنجیری آمده میبینه اون نتیجه شده در واقع این مسئله نکتوبه ما قدمه یعنی قبلن یعنی این برنامه ریزی میخواد در واقع یک نوع از پیش انجام دادنه تون داستان یوسف که اون به خواب و پادشاه می‌بینه که میگه هفت تا لاغر، هفت تا چاق، هفت تا شاخه سبز، هفت شاخه خشک بود و یوسف این رو تعبیر میکنه که هفت سال خوش, خوش سالین خواهد بود، هفت سال بهره فراوان خواهید برد، یعنی برکت در طبیعت اون هفت سالو همه رو ذخیره بکنید به جز کمی شو، بقیه همه رو بذاریم به قول معروف تو سیلوها، دیگه در اون پوسته خودش قرار بدین دانش در نایرین انبار بکنید اون هفت سال خوش سالی که خواهد آمد از اون که ما قدمتم از پیش طبق برنامه ریزی اینا رو انجام دادید اون وقت اون هفت سال میخورید. یعنی در واقع قیامت همینه مثل مرچه که از زمستان برای ببخشید از باهار و تابستان برای زمستانش ما قدمه میکنه پیش میپرسه، آماده میکنه. میگه دنیا داره در واقع ساخته شدن دنیا جاییس که شما باید بسازید خودتون رو بسازید برای آینده. پس اونچه که شما انجام دادین در جمره حیاتتون، اونچه که آثارتون که جا باقی گذاشتین اینا رو خدابان همه رو ثبت و ضبطه می کنیده نه اینکه مینی بیسه مثلا و کل شیعین فی امام مبین ما همه چی رو؟ احسا کردیم احسای اینه به شمارش فی امام مبین امامو چی که مقابل آدمه مبین اینه آشکار مثل هر کدوم شما کامپیوترتون که جلوتون هست این صفحه رو وقتی میبینید مانیتور رو میبینید این امام مبین دیگه مبین آشکار برای اینکه توش دارین میبینید جلوتون هم هست یعنی از نظر خدا نه اینکه الان صفحه کامپیوتر باشه یعنی همه این اتفاقاتی که افتاده برای خدا مثل روز روشن همه چی هست همه ثبت و ضبط میشه هیچ اطلاعاتی در جهان هستی معدوم نمیشه خب این 12 تا آیه راجع به آیات تشریعی بود و اشاره به آخرت که همه شما سرانجام در واقع زنده خواهید شد آیات بعدیش 4 تا آیه بعدش یا 5 تا آیه بعدش نه هم بیشتره ببخشید بخش تاریخی در واقع این سور است میخواد بگه اینجا آیهی که میگه که یه تعداد قلیلی که دنبال حقیقتن اونا میپذیرن حالا یه مثال تاریخی میزنه وزرب لهم مثلا اصحاب القریت ازجا اهل مرسلون ای پیامبر برای مردم یه مدل رای بده یه نمونه یه شاهد مثل این چیزیست که قابل فهمه برای اینها اصحاب القریه یعنی مردم یک شهر یک تمدنی بوده ازجا اهل مرسلون رسولانی برای اینها آمدن اینا حالا تو کتاب های تاریخی هم بخونین فرستادگان, فرستادگان حضرت ایسا مسیح بودن حواریونی که تو, 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 تو انجیل هم هست اگر بخونین این میشنری هایی که امروز هست حالا به فرانسش میسیونری که میه ینا که میرفتن گروه های تبشیری عربیش و تبشیری میگن برای تبلیغ دین حضرت ایسام هباریون رو میفرستاده این برونور که با پیام خدا آشنا بشن میگه نمایندگانی آمدن سراغشون موقعی که دو نفر اول فرستادیم اینکه که میگه ما یعنی رسالت حضرت ایسام در همون راستاست دیگه رسولان حضرت ایسام چون به فرمان الهی بوده مثل اینکه خدا فرستاده دیگه فکرزبو هم آه هر دو رو تکذیب میکنن دوران دوران روم شرقی دوران قدرت اونهاست که چگونه گلادیاتور ها رو داشتن و مخالفین و جلوی حیوانان درنده منداختن و دوران بسیار سخت با صورت خیلی دکتاتوری شدید جایی هم که فرستاده همین آنتالیای فیلی که انتاکیه در واقع میگفتن اونجا رو ترکیه هم اگر حتما دوستان تشریف بردن آثار باستانی که مال دوران روم شرقی در اونجا هست چندین برابر تخت جمشید ما و مشابه ما خیلی هم سالمتر مونده و خیلی دیدنیتر هم هست همه اینا مال اون دورانه میگه دو نفر دو تا رسول فرستادیم تکذیب کردن فکذبوه و ما فعززنا بسال سن با سومی اینها رو تقویتشون کردیم تعزیز یعنی عزت یعنی در واقع قدرت بهشون دادیم بیا نفر سومو فرستادیم فقالوا انا الیکم مرسلون اینا اعلام کردن که ما رسولان خدا به سوی شما هستیم قالو ما انتم الا بشر مثلنا اینا گفتن شما هم یه آدمایی مثل خود ما هستیم شما هم یه بشری مثل ما هستیم چه فرقی دارین با ما به چه دلیل شو... به شما خدا رسالتی داده و ما انزل الرحمان من شیء خداوند رحمان چیزی نفرستاده یعنی نه بشری فرستاده نه چیزی کسی هم نمیگن من شین یعنی پیامی هم نیست کتابی هم نفرستاده ان انتم الا تکذبون شما جز دروغگو نیستین یعنی هیچ نمیپذیرن ان انتم نیستید شما الا تگذبون جز دروغو یعنی 100 درصد دروغگین این مزخرفات چیه میگین شما مثل خود ما هستین هم خدا نفرساده اونام حتما مثلا پیام های حضرت عیسی رو برده بودن اونجا بود قالو ربنا يعلم اننا الیکم لمرسلون اینام پاسخشونه پروردگارمون پروردگارمون میدونه که ما حتما رسولانه به سوی شما هستیم یعنی چه شاهد بیاریم و کجا شاهد بیاریم خدا خودش بهتر میدونه خدا میدونه که یعنی در واقع یه نوع مثل سوگند ماننده پروردگار میدونه که ما انا لمرسلون لامش تأکیده باور کنید خدا میدونه که ما دروغ نمیگیم و ما علینا الا البلاغ المبین ما جز ابلاغ آشکار کاری دیگه نداریم ما که مثل این خواخام ها نمیخوایم بیایم همه کاره بشیم آقا و سرور و رئیس شما بشیم ما نمیخوایم نونخار شما بشیم که چیزی ازتون نمیخوایم نه ریاست میخوایم نه عجری میخوایم ما علینا الا البلاغ المبین بلاغ اینه ابلاغ پیام خدا رو میخوایم بهتون برسونیم خداحفظ شما رفتیم کاری نداریم با شما میخوایم بپذیرید میخوایم نپذیرید قالو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ولیمسننکم منا من عذاب علیم حالا به جایی که پاسخ بدن بگن خب حالا حرفتون رو بزنین ببینیم چی میخوان بگین و تشریف ببرین نه میگن شما رو ما شما رو به فال بد گرفتیم انا تطیرنا بكم تطیر در واقع از هم کلمه تیره تیر پرنده است در گذشته مثل حالا زمان ما که ایشیر يا خط میندازنن يا نميدونم ان باب اقسام این راه هست یه پرنده ای رو دست آموز مینداختن بالا اگه وقتی میشس روی شونه راست طرف میشس میگفتن خوبه این کارو بکن اگه شونه چپش می میگفتن نه بده این تتیوری نو در واقع فالگیریه شما رو به فال بد می گیریم یعنی شوم میدونین حالا چرا شوم میدونستان این پیامهایی که اینا گفته بودن به مردم مردم بیدار شده بودن اعتراض میکردن که راست میگن اینا این بوتا که خب ما خودمون ساختیم سنگی چوبی در انجیل اتفاقا حضرت عیسی میگه میگه من نیامدهام ام تا صلح را بلکه تا شمشیر را بگذار فکر نکنید من اومدم آب از آب تکون نخوره من آمدم سخن از شمشیر میگه هر کسی لباسش هم شده به بفروشه بره شمشیر تهیه بکنید میگه من آمده بین زن و شوهر بین پدر و مادر و فرزندان فاصله بندازم این تو انجیل آمده نه که اختلاف بندازم یعنی وقتی حقیقت روشن بشه جوون ها متوجه بشن در برابر پدرشون در برابر اموشون در برابر دیگران قرار میگیرن اگه قرار باشه که جامعه به بوت پرستی خوب گرفته باشه خب معلومه وقتی که یک پیام آور الهی میاد اعتراض میکنه به جامعه جامعه تکون میخوره یه انقلاب فکری پدید میاد بنابراین جامعه دوچر آشوب میشه اونایی که حبس نظام و اوجبه واجبات میدونن میخوان حتما باشن میخوان قدرت دست خودشون باشه خودشونو مساوی نظام میگیرن می طبیعتا برمیه آشوب میگن اینا شما رو به فال بد میگیرین از موقعی که شما آمدین از موقعی که شما یعفا رو مترک کردین جوانای ما اعتراضشون بلند شده ایراد دارن میگیرن دو دستگی پدید آمده بنابراین اگه دستبر ندارید این لامش و اون نونش تحکیده صد درصد سنگسارتون میکنیم رجم هیچ وقت در قرآن رجم نیمده که دستور دینی باشه رجم و کسانی که مخالف انبیا بودن مخالف دین بودن سنگسار میکردن متاسفانه در فقه ما و آقاین فقیه ما کاری را دارن میکنن که هیچ وقت در اسلام سابقه نداشته و مطلقا سخنش نیستش مگر اینکه دشمنان فرعون و دیکتاتورها رجم رو انجام میدادن لنر جومن نکم نکن منا عذاب از آبون علیم از جانب ما از آب علیمی را خواهید ششید ببینید چقدر تحدید آمیزه نه تنها حرف رو نمیشنوند پاسخ منطقی ندارند، ندارن بلکه اینا رو شوم تلقی میکنن و به بدترین تهدیدها ها قالو تا اروکم پاسخ اینا این که فال بد یا سرنوشت شما معکم با خودتونه در درون خودتونه بیرون از خودتون نیست اگر ذکر گرفته باشید اگر بیدار و آگاه باشید اگر فهمیده باشید میدونید که سرنوشت هر کسی بدی و خوبیش دست خودشونه، خودتونه بل انتم قومون مصرفون اما شما یک مردمی هستین که از حد گذروندین اسراب فقط تو اقتصاد و تو مال نیست کسی که از حد تعادل خارج شده باشه یعنی از خودتونه هر بدبختی که سرتون آمده چرا میخوان فرافکنی بکنید به تعبیر حضرت علی میگن دا او کم, من کم دردتون از خودتونه و دوا او کم فیکم هم در خودتونه هم درد از خودتونه هم دوام باد از خودتون بیرون بیاد به تعبیر قرآن نالله هلا یقعی رو ما به قومن حتی یقعی رو ما به انفاسم خدا سرنوشت هیچ ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه نفسانیات خودشونو شخصیت خودشون و عتیدود خودشون رو تغییر بدن رفتارهاشون رو دیگرگون بکنن خب تا اینجا نشون میده که چگونه اکثریت در برابر اینها قرار گرفتن سه تا رسول اینم پاسخ مردمه از این به بعد حالا ورقه دیگه است روی دیگه ایسکه رو نشون میده همون اقلیت و جا من اقصى المدینت رجل یسعا اقسا اقس یعنی دورترین از جنوب شهر از دورترین نقطه شهر جا آمد رجلون یک رجلی که یسع آ. یسع آ یعنی می دوید. با شتاب می آمد قالا یا قومت تبه المرسلین یک کسی با شتاب خودشو رسوند گفت ای قوم من هم وطنانم هم شهریانم تباییت بکنید از این رسولان خدا خوب دقت بکنید، اینا حاضر بودن، رسولان اومدن مقابلشون، تو شهر آمدن، اعتنا میکنن، تهدید به سنگسار میکنن ولی از دورترین نقطه شهر، مثل داستان عبازری که گفتم، از تو سهرا، پیامو وقتی میشنبه، سر از پانه میشنسه، خودشو با شتاب میرسونه در طاقه اون سوره عباس هم هست، پیامبری عده از این منند های آورده که اسلام به بنا معرفی کنه اعتنا نمیکنن اونجا هستن و بیه کوری میاد خونم نمیدونسه پیامبر سر صدا می وقتی وقتی میامددن صدای ااسار میگه یا محمد هم سوال دارم پیامبر فقط رو در هم میکشن یها ناحت میشن که خب بابا با چه زحمت اینا رو دعوت کرده اینا صد و مانه اسلام اگه اینا دعوت و بپذیرند مشکلات خیلی حل میشه با اونجا هشدار داده میشه. همون جاست که میگه تو به کیا مشغول شدی اینا رو تو رفتی آوردی و اما من اکا یسع اما اون کسی که خودش گرچه کوره گرچه تو جامعه تحویل گرفتن میشه ولی خودشو با عجله با شتاب رسونده و هو یخشا او خشیت داره او در درونش بیتاب نگرانه دلش داره میتابه خودشو به سختی رسونده اصا اصا زده آدم کور خودشو رسونده چقدر دشوار این کار؟ میگه فعنته انهو تله ها تو به یه کار لحف فرداختی یه ثروتمندایی که حالا تو رفتی دعوتشون کردی و نازم کردن و معلوم نیست بپذیرن یا نه حالا میگه به اینا باید دل بست یا قوم تبع المرسلین اتبعو من لا یسالکم اجرن از کسانی تبعیت کنید که اجر از شما نمیخوان اینا مثل خاخام ها نیستن مثل کشیش ها نیستن مثل ملاها نیستن که پول بخوان خمس و زکات بخوان بخوان رئیس بشن بخوان بر گرده شما سوار بشن اینا که چیزی نمیخوان آیا خود همین آیه به تنهایی کافی نیست که دعوت به راه خدا عجر نباید داشته باشه اتبعو من لا یسالکم اجرن و هم محتدون حالا خیلی عجر زادم نمیخوان ولی هدایت شده نیست حرف مفت میزنه ولی نه اینا هدایت شدن و هم محتدون حالا که حالا اون موقع اگه اجر میخواستن حالا که الحمدلله در بودجه مملکت ردیف بودجه داریم که میلیارد پول داره مجانی هیچ حساب و کتاب و بازرسی هم نیست که این پول ها چی کار میکنن صد ها مؤسسات به نام تبلیغات اسلامی و این برونور بر چه بوجه های کلونی دارن چه ساختمان هایی که اصراف و از پیش از انقلابم جلوتر زدن و مالی الا اعبد الذي و چرا من نباید ایمان بیارم چرا نباید من عبادت بکنم تعبد بکنم به اون کسی که فطرنی نمیگه خلقنی فطر یعنی عدم رو شکافت منو از عدم آفریده و الیه ترجعون شما به سوی او برمیگردید من چه مانعی داره که از کی میترسم که من ایمان نیارم و مالی الا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون اتخذ من دونهی الهتن شما منو دعوت میکنید که منم مثل شما این بتها رو اله جمع الهه الاه هایی که اون موقع بوده اتخذ من دونهی الهتن من بجز خدا بجز اون خداوند یکتا اله ای رو برگیرم ان یریدن الرحمنو بذرن اگه اون رحمان خداوندی که همه رحمتش شامل همه موجودات شده به زرن اگر ضرری بر من بخواد یک مشکلی بخواد لا تغن انی شفاعتهم شفاعت اون بتها که شما به شفاعت اونام معتقدین ای بر من فایده نداره ولا یون قذون اینام نمیتونن منو رهایی ببخشن از اون گرفتاری اینا کافی نیست برای حتی زمانه ما؟ مردم دنبال اون موقع دنبال شفاعت این بوتا برای چی میرفتند؟ برای دو چیز، دفع ضرر، جلب منفعت. امروز ما برای چی میریم؟ آیا غیر از اینه؟ یه منافعی میخوایم؟ میخوام یه دایی واسطه بشن یا یه ضرری، مریضی داریم، گرفتاری داریم، کنکور میخوام بدیم، امتحان منافع شخصی خود. میگم میخوان من سراغ یه واسطه ها برم؟ در حالی که اصل اونه اون همه کار هست. اینی ازن لفی زلال مبین که اگر چنین بکنم در یک گمراهی صد درصد آشکاری هستم. اینی آمن تو براب بکم. من به اون کسی که پروردگار خودتونه ایمان آوردم نمیخواد بگه پروردگار من جدایی از پروردگار تو هست. فسمعون گوش بکنید به من. این فسمعونه کسره یست که یش هست شده. به حرف من گوش بکنید ببینید چه جرعتی یک نفر در برابر اون جمعیت بایستده اینطور مردانه شجاعانه و با شرف داره دفاع میکنه از این چه میترسه قیلت خل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون گفته شد داخل بهشت شد قال یا لیت قومی یعلمون گفت ای کاش قوم من میدونستن به غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین اینو میدونستن که خدا چگونه منو بخشید و منو از گرامی داشته شدگان قرار داد اینجا دیگه نمیگه زدن کشتنش اینی که میگه قیلت خللجنه نشون میده که این رسید به اون مرحله حالا قول معروف میگن چه شهید زنده چه شهید مرده این وقتی به اونجا رسید که از تمام وجود خودش مایه گذاشت شجاعانه گفت که من ایمان آوردم در واقع چراغ رو روشن کرد یک نفر ایمان آورد افتادن به جونش که تیکش کرده زدن کشتنش گفت کاش که قوم من دلش برای قومش میسوزه لعنتشون نمیکنه ای کاش قوم من می دونستن که خدا چگونه منو بخشید و منو گرامی داشت این اگه می‌دونن سن اونا میمار می آوردن خب چه اتفاقی افتاد این جالبه که میگه قیلت خول جننه مهم که به اون مرحله آدم برسه مثل اینکه یه کسی خودشو برای المپیک آماده کنه از همم بیشتر تمرین بکنه اینی که رسیده به اون مرحله میگن مدال طلا و مبارکت باد یا درسو بخونه عالی برای امتحان کنکور اینی که خونده حالا بر چانسی ممکنه بیاره که ما دور نو تصدب رسیده به اون مرحله حالا اینم رسید به اون قسمت توحیدی و ما انزلنا علا قومهی من بعدهی من جندن من از و ما کننا منزلین ما بعد از اون یعنی بعد از شادت اون بعد از کشته شدن او لشکری از آسما نفرست که بیانیم مردم از بین ببرن و ما کننا منزلین ما فرستنده اینجور لشکران نیستیم ان کانت الا سیحتن واحدتن هم خامدون فقط یه سیحه بود سیحه در واقع اون موج انفشاره اون صدای خروش که در بعضی از این انفجاره آتش فشانی در یکی از این جلسات اشاره کردم یکیش که در این امریکا هست شاعه پنج مایل توی بسط جنگل همه درختها ها همه درخت های عظیم و خوابوند این موج انفجار در واقع اگه انسانی هم در ده مایلیش هم باشد، مویرگای مغزش هم پاره میشه، بلافاصله میمیره. الا صيحتا واحده فازاهم خامدون ناگهان خاموش شدن. چراغ عمرشون خاموش شد. یا حسرتا علی العباد. ای حسرت بر این بندگان، بر بندگان من. ما یاتیهم من رسول الا كانوا بهی استهزاؤون هر رسولی نزدشون آمد جز استهزاء برخورد مناسبی نداشتند یا حسرتا علی ای حسرت بربندگان بندگان اونایی که منکر حقایقند ما یاتیهم من رسول هر رسولی آمد کانو بهی است از اون کانو استمرار همواره همیشه مسخرش میکردن. اولا یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لایرجعون آیا نمیبینن که چه بسیار قبل از اونها قرون یعنی مردمی که مقارن هم دیگه بودن قرون فقط زمان رو نمیگن قرون انسان های مقارنه هم دیگه. یعنی تمدنهایی که بودند مردمانی که هم نسل بودند هم بودند اینا هلاک شدند منقرض شدند تمدنهایی هایی انه هم لا یرجون دیگه بر نمیگردن راه بازگشتی به دنیا نیست و این کلون لما جمیعون لد محذرون بی هیچ استثنایی. همه بندگان نزد ما حاضر خواهند شد در ی روزی که قیامت آخرته صدق الله العلی العظیم و با عرض سلام و تیهت خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند خب بحث امروز ما به توفیق الهی بخش دوم خب امروز ما به بخش دوم سوره یاسین از آیه 33 به بعد خب به خاطر دارین که این سوره یاسین دوازده آیه نخستش درباره قرآن بود و نزول وحی یعنی هدایت بشر از طریق آیات تشریعی بخش دومش که تا همین آیه سی و سه بود بخش تاریخی بود یعنی اون مقدمهی که خوندیم حالا این تجربه رو در طول تاریخ با های گذشته نشون میداد. بحث امروز ما آیات خدا در طبیعته ممکنه به نظر یه مقداری مقشوش بیاد این آیات که چطور از این شاخه به اون شاخه می پره اتباقا خیلی ها این اظهار نظر رو کردن که قرآن یک کتاب در هم بر همیه آدم گیج میشه که صحبت مثلا یک می در گذشته تاریخ مطرحه یه مرتبه وارد آخرت میشه. بعد از اون میزنه به طبیعت. آدم گیج میشه که از چیز صحبت میکنه. در جلسه گذشته خدمتون عرض کردم که قرآن از پنج موضوع اصلی تشکیل شده. یکی گذشته، یکی حال، یکی آینده. گذشته یعنی تاریخ انبیا و امتهایی گذشته. حال یعنی معاصلین پیامبر، یا خود ما که داریم میخونیم. آیندم یعنی بهشت و جهنم و سرنوشت بعدی انسانها بجز این سه قسمت گذشته حال آینده دو قسمت دیگه هم داره که در واقع یک قسمت آیات خداست که بخشش آیات ملفوزه یعنی به لفظ در یعنی آیات شریعت اون که بر انبیا وحی شده دوم آیات خدا در طبیعت هر دوی اینا آین ولی آیات تشریعی و آیات طبیعی خب این پنج قسمت و دائما با هم ترکیب میشه شما هر جای بدن رو قطع بکنید پوست و گوشت و استخوان و رگ و پی هست حالا نسبتش فرق میکنه عملکردش فرق میکنه هر جای بدن ولی این پنج قسمت رو داره ما البته عادت کردیم که به صورت تکبودی کتابی رو بخونیم یه کتاب یا ریاضیه یا ادبیه یا تاریخه یا جغرافیه اگه تاریخ میخونیم همینجوری که همه تاریخ رو نمیخونیم تاریخ کدوم کشور رو میخواییم مال چه دوره ای رو میخوایم؟ پرس کنید اگه ایران باشه دوره حقامنشی رو میخوایم، دوره ای... نمیدونم صفبی رو میخوایم دوره قاجار رو میخوایم تازه اونم کدوم پادشاه. ما اینطوری عادت کردیم ولی وقتی قر توجه نداریم که این از جانب است که هوال اول و والاخر هم اوله و هم آخره و ظاهر و باطن خدا ظاهر و باطنه ما در واقع از زاویه یک انسان در این زمان میخونیم یعنی مسائل زمان و مکان خودمون رو میبینیم اونم از ظاویه دیده بشر در حالی که قرآن فرازمانیه مربوط به زمان ما نیست، از گذشته بسیار بسیار دور تاریخی سخن میگه تا ای که اصلا مشخص نیست برای ما آینده آخرت فرازمانی و فرامکانی مخصوص مکان خاصی نیست و فرابشریه در واقع به بشر خلاصه نشده یک و یک قانون کلی جهان رو داره بیان میکنه ما به عنوان یه جزی از اجزای کوچکش و به مورد خطاب هستیم بنابراین قرآن در واقع چون از جانب خداست به صورت منولوک نیست به صورت اینکه فقط با یه نفر و یک بخش خاصی فقط سخن بگه ولی همش با هم ارتباط داره درست به نظر میاد به نظر ظاهری که اینا هر کدوم به صورت مقشوش با هم اومده مونتاژ شده ولی این مجموعه درست مثل بدن که قلب و کلیه و ریه و همین را با هم داره کار میکنه یا وقتی که شما یک پازلی را میذارید به نظر میاد که این اجزایش با هم ارتباطی ندارن ولی وقتی کنار هم آمدن کلشون میبینیم میبینیم شقدر همه هنگه. یه منظری رو داره نشون میده که هر جز ایش برای خودش سر جای خودش قرار داره حالا این دوازه آیه ای اول که جلسه گذشته خوندیم که آیات تشریعی بود نزول قرآن بود راجع رسالت بود راجع اینکه خب حالا عمل کرده انسان ها در برابر این هشدار پیامبر چگونه بوده و ختم این بخش اول دوازه آی اول این بود که انا نحنو نوه الموت و نكتب ما قدمو و, و ما هستیم که مردگان زنده می کنیم پس بخش رستاخیز مطرحه. محور این سوره ی. یاسین همطور که عرض کردم شبای جمعه میخونن سر قبرها میخونن شون یاد بازگشت به سوی خداست مثل رستاخیز مطرحه جمبندیش این رجعت به سوی خداست ما مردگانو زنده میکنیم و نکتب و ماقدم و هرچی که در زمان حیات عمل کردن پیش فرستادن و آثارشون زنجیره اعمالشون و هر چیزی ما شمرده شده از حساب و کتاب داره بخش دومش که از آیه سیزده بود تا انتهای سی و دو حالا یه نمونه تاریخی رو مترک کرد رسولانی که یعنی هباریونی که حضرت ایسا برای هدایت مردمانی قوم انتاکی اون دفعه عرض کردم میفرسه و نشون میده که چگونه انکار کردن پیام سه تا پیامبر رو سه تا در واقع رسول نماینده و فرستاده حضرت ایسا رو و چطور یک نفر از دورترین نقطه شهر پیامو شنید و گفت که من ایمان میارم ای که خب زدن اون رو هم کشتن خب این بخش خوندیم یکی دو تا آیه آخرش باز برانکه یادآوری بشه خدمتون ارز میکنم فرمود ها حسرتن علال عباد ای دریغ و افسوس بر این بندگان من که هر رسولی آمد همیشه اون رو به استهزا می گرفتند به مسخره می گرفتند آیا ندیدند که چه بسیار اقوام انکارکننده ای که اینا از دنیا رفتن دیگه بر نمیگردن و ان کلون لما جمیع لدینا محترون همه انسان ها یه روزی برمیگردن حاضر میشن ببینیم این بخش دومم جنببندی و نتیجهگیریش باز مسئله رستاخیز و بازگشته به سوی خداست حالا امروز همون مطلب رو یعنی محور و پیام ثابته ولی داره شواهدشو در شریعت میگه در طول تاریخ میگه و حالا میاره تو طبیعت این بنابراین قسمت سوم بحث ماست که چگونه این مسئله احیاء مردگان رو داره در هر بخشی به گونه پیامش رو میرسونه در قسمت سوم احیاء طبیعت رو در فصل بهاران مطرح میکنه میفرماید که آیتٌ لهم آیه‌ای بر اونها اونایی که منکر هستند باور ندارند رستاخیز و زنده شدن مردگان و حالا نشون میده که در خاک و بعد در آب و چگونه سه تا آیتون لهم سه نشانه یعنی اثبات اون چیزی که در شریعت اومده از طبیعت مطرح میکنه بنابراین اینا از این شاخه اون شاخه نیسته در واقع زمینه رو هی عوض میکنه پرده رو عوض میکنه در یه پرده دیگه همون مطلب رو از یک زاویه دیگه, ای دیگه ای ازش سخن میگه اتفاقا این تقسیم بندی پنجگانه که عرض کردم نگاه کردم دیدم بعضی از این قرآن شناسان خارجی یک فرانسوی پل ریکور او هم یه تقسیم بندی پنجگانهی برای قرآن مطرح کرده که سه تاش منطبقه با اون چیزی که بنده عرض کردم البته با یک در واقع تعابیر دیگه طبق بندیش اینه گفتار نبوی پیشگویانه یعنی اون چیزی که پیامبر گفته پیشگویی های راجع به آخرت و آینده است پس اون بخش آینده ای است که تون تو تقسیم بندی ساده تر بنده گفتن یکی گفتار قانونگرایانه گرایانه اون جنبه ای که این کتاب قوانینه گفتار تقدیس گرایانه اون چیزایی که مثلا مقدسات اخلاقی یا پیامبران گفتار داستانی اینم در واقع همون انبیا و اولیای گذشته ترس کدم گذشته حال آینده در این تقسیم بندی پول ریکار راجب معاصران صحبتی نمیکنه. حاضران که بالاخره مخاطب اصلی قرآنن و راجب طبیعت هم صحبت نمیکنه. در حالی که در قرآن 750 تا آیه راجع به طبیعت داریم ماه و خورشید و ستارگان و خاک و آسمان و طبقات افقانه زمین و یعنی حدود مثلا 12 درصد قرآن هست ولی معمولا ها کمتر توجه دارند به اینکه چقدر قرآن از طبیعت به عنوان شاهد نمونه آورده از جمله می‌بینیم در این تقسیم بندی مستشرقینم به طبیعت اینی که تو این آیات جالبه که همون مباحث رو از طبیعت هاره میاره. خب این چهارت آیه اول از خاک شروع میکنه در جواب منکران رستاخیز. و آیت لهم هم برای اونها که منکر هستن برای زنده شدن مجدد که دائما اینا میگفتن که آیا وقتی مردیم و هامون هم پوسیده شد؟ اینا لفی خلق جدید آیا در یک آفرینش جدیدی خواهیم بود این خیلی عجیبه چطور ممکنه که میگه بله نه تنها خود شما بلکه پدرانتون اجدادتون همه زنده خواهید شد آیتون لهم یه آیه یه نشانه یه دلیل اثبات رستاخیزی الارز المیته همین زمین مرده مخصوصا اینجا میگه زمین مرده نمیگه زمین خشک و افسرده زمستانی و آیت اللهمر الارض المیتتو احییناها ما این زمین رو احیاش کردیم زندش کردیم به قول مولوی کدام دانه در زمین فرو رفت و نروست چرا به دانه انسانت این گمان باشد هزاران هزار ما گونه های گیاهی داریم اینا فقط تخمشون کداشون کدای جنتیکیشون با هم فرق میکنه در قرآن هست و فلعرزه قطعون متجاوراتون در زمین میبینی قطعات مجا... مجاور هم دیگه در روستاها آدم میره یسقا به ما واحد یک خاک با یک آب آبیاری میشه ولی نگاه کنین انواع م... محصولات مختلف از یه آب و یه خاک بر حسب اینکه کدای ژنتیکی اون دانه چگونه باشه ما دهها نوع انگور در ایران داریم و همچنین خرماهای متعدد سیبهای متعدد بنابراین میگه نشانه همین زمین مرده که زندش کردیم در فصل بهاران و اخرجنا منها حببا فمنهوی اکلون از همین زمین حب در هب حب یعنی حبوبات گندم و موجو و برنج و انواع غذای بشر دیگه در طول تاریخ بیش از همه گندم و جو و نمیدونم انواع حبوبات بوده صدها نوع در واقع حب اونایی که دانه داره اول این آورده چون غذای اولیه بشره در واقع ما دستگاه گوارشمون خیلی همه با گوشت نداره حیوانات درنده که رودشون فقط دو متره اونا در واقع عادت به گوشت خاری دارن ما خیلی طبیعی که حبوبات مصرف کنیم یا سبزیجات اونها به مزاج ما سازگارتر از طولانی بودن طول روده ما که به تدریج در طول مدت اینا باید جذب در واقع این موی رگا بشه که وارد خون بشه ما به کلی ساختار دستگاه شمون با هم تفاوت داره خب این در واقع یک آیه است که خب مگه دانه ها در فصل بهار دو مرتبه سبز نمیشن اینا که مرده بودن اینا که خشکیده بودن در زمستان از کجا در اومدن چرا به دانه انسانت این گمان باشد و جعل نافیها جنات من نخیل و وفجرنا و فجر نافیها من الایون نه تنها دانه های حب مانند یعنی در باقع صحرایی بلکه باغات ها در باقع یه دست دیگن جعل نافی جنات من نخیل درخت های خیلی بلند نخل نخل خورما و اعناب بوته ای حالا البته اینا به تناسب محیط عربستان و مخاطبین 14 قرن پیش که اونا چیز دیگر رو نمیدونستن کیوی نمیدونستن چیه آواکادو نمیدونستن چیه بنابراین از نخل و در واقع انگور رو اینا مثال زده و فجرنا فیها من ایون ما چشمه از اون زمین جاری ساختیم فجرنا یعنی شکافتن یعنی خود اینم یک مجزه است. این پوسته زمین قابلیت جذب آبو داره. این آبو میبره در صفره زیرزمینی نگه میداره. در طول تابستان آینده به تدریج از طریق قنوات یا رودخانه ها میده بیرون. اگه در واقع قشر زمین آزرین بود همه قسمت ها بارون می آمد، سیل را میافتاد جذبم نمیشد فقط همون موقع که بارندگی میشه ما آب داشتیم فقط فصل مثلا بهار بود یا زمستان بود ولی آب ذخیره میشه به تعبیر قرآن میگه فل فلارض ما در زمین بهش مسکن دادیم به آب همین سفره های زیرزمینی یا میگه این آب و سقم میدیم ینابی فلارض ینابی میشه همون منابع به منابع زیرزمینی یعنی در اونجا زخیره میکنیم میگه ما انتم لهو به خازنین شما نیستین که این آب و خزینه میکنید نگه میدارید آبی که در واقع در طول حتی ها سال یا چند هزار سال اینجا رفته یا ذخیره شده در واقع حالا به تدریج اینا میاد بیرون دیگه یا انسان خودش قنات بکنه بتونه چاه عمیق بزنه اینا هم حساب کتاب داره نمیشه همش حالا قار علی صدر حمدان و همبطنان خیلی رفتن از نزدیک دیدن که چه خبر اون زیر زمین حالا اون یه قسمتی شاشه کار شده تشخیص دادن مردم تا دلتون بخواد از این صفرهای زیرزمینی زمینی هست که آبو تر و تازه نگه میداره در معرض آفتاب نیست که گندیده بشه آب سالم آب بسیار گوارا رو به تدریج میده بیرون اینا میگه اینا آیه است، اینا از کجا اومده؟ برای چی اینا رو قرار دادیم لیعکلوا من ثمرهی تا از ثمراتش بخورند اینا که انکار میکنند و ما عملت هو عیدی هم بعضی بعضیا ما عملته رو به معنای نافیه گرفتند که خودت عمل شما نبوده که اینا رو جاری کرده ولی با توجه به آیات بعدی یا جای دیگه قرآن میشه فهمید که نه تنها این میوه ها رو بلکه اون چیزا هم که خود شما عمل آوردید یعنی این فراورده هایی که از گیاهان گرفتین در اتفاقا آیه 67 سوره نهلم هم هست و من سمرات نخیل و والاعناب از میوه های نخلن خرمه و انگور تتخذون منه سکرن هم مسکرات میگیرین شراب میگیرید نوشابه های الکلی میگیرید و رزقاً حسنا و یه رزق نیکویی این از اولین آیاته است که راجع به مشروبات اومده بدون اینکه بعد بگی ازش فقط تعریف نمی کنه میگه رزق حسندت غصن حسن چیه یعنی یا سرکه میگیرید یا ترشی میگیرید یا مربا میکنید یا آب میوه میگیرید یا میوه خوش شده روغن نباتی از همین حبوبات یا رب درست میکنید یعنی انواع فرآورده هایی که از همین میوه ها شما دارین تهیه میکنید اینا رو خودتون عمل کردید ولی در واقع رو نعمت که ما دادیم افلا یشکرون آیا نمیخوان شکر نعمت رو به که کی اینا رو داده فراوان تو این زمینه در قرآن اشاره به این تحولاتی که تو طبیعت میشه که ابر و و خورشید و فلک در درکارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری خب توجه ما به این نمیکنیم خیلی طبیعی میدونیم که خب اینا باید باشه دیگه اینا همه حق ماست سهم ماست ما, ما باید بهرمند بشیم سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الأرض و من أنفسهم ما لا يعلمون منزهه اون خدا منزه از چی منزه از این کفر و عناد و شرک و انکار اینه که بالاخره جهان یه خدایی داشته یه طراحی داشته یک هوشمندی داره جهان رو اداره میکنه منزه از این تصورات، سبحان الذي خلق الأزواج كلها همه ازواج او آفریده. ازواج هم به معنای زوج نر ماده است یا مرد و زنه ولی بیشتر شاید در قرآن یا لاقل توی این آیه به معنای انواع به خصوص تو سوره فاتر که بعداً هم باید شاء وارد بشیم اون قشنگ نشون میده که ازواج تو همه زمینه ها هستش. تمام در واقع انواع مماتم به طول آنچه اون که زمین می رویاند نباتات زمینی عالم گیاهان که اونام یکی دونو نیستش هزاران هزار نو گیاه ما داریم یک کتابی مال حدود مثلا 100 سال پیش من تو ایران که بودم دیدم یک محقق فرانسوی امون دوران غاجار آمده بود ایران رو گونه های گیاهی ایران مطالعه کرده بوده البته خب بلند نبود بیشتر برای چیزای خودشون در واقع داروهای گیاهی رو مثلا استخراجش 6009 اون موقع در زمان قاجار که ما اصلا خواب بودیم که اصلا چیزایی که مطالعه نمیخواد شیش... یه کتابی نوشته بود گونه‌های خوشرده اینا هم نگرد داشته بود شیش هزار گونه گیاهی در ایران که به درد دارو سازی اینا میخوره خب پس اینام هم انواع داره دیگه البته اگه از نظر جنسیت بگیریم قرن 18 بود تازه فهمیدن که گیاه ها زوج نر و داره اونام درش زوجیت هست اینا دو قرن پیش در واقع و من انفسه هم خودتونم خودتون هم همیتور. خودتون به منوی زن و مرد نژاد زرد نژاد سفید نژاد سیاه نژاد سرخ اینا فرهنگشون ساختارشون اینا با هم متفاوته پس انسانام یه جور نیستن. و من لا چیزایی که شما علم ندارید هنوز بهش نمیدونین شارده قرنبیش نمیدونستن ولی حالا میفهمیم که الکترون و پروتون و نوترون و اینام همش مثبت و منفی نوترون و پروتون بالاخر اینام زوجیت و بعد تفاوتی که در انواع این به صلاح سلولها ها سلول ها اتم ها وجود داره یکی دوتا که نیستش ها خب تا اینجا در واقع آیات خداست در زمین در خاک آیه دوم یه نوع دیگه آیات خداست یعنی تو این اولی حیات نشون میده آیه دوم حرکت رو همون حی و قیوم خدا هم حیه یعنی حیات جاویده و هم قیومه یعنی برپادارنده است. همون محاجه ابراهیم با نمرود که از ابراهیم میپرسه که بعد از اون آیت کرسیه در قرآن رب تو کیه که ادعا کردی ربی رو میشستی؟ میگه همونه که میمیراند و زنده میکند. میگه منم میمیرانم و زنده میکنم. یه نفر رو... دوتا زندانی رو احزار میکنه یکی رو میکنشه یکی رو زندانی گرمه داره ابراهیم به آیه قیوم استناد میکنه حرکت میگه خیلی خوب پروردگار من خورشید و از شرق میاره تو آل اگه میتونی فردا از غرب بیار میگه فبحتل تل کفر مبخود شد مثل شطرنج مات شد در واقع پس ملازم فرمود که این دوتا خیلی مهمه یکی حیات جهان هستیه یکی حرکت حرکت هم نشون میده که پس یک آفریدگار مدیر و مدبری داره این جهان رو می‌گردونه فقط اینطور نیست که یه, یه ساعتی رو ساخته با کوکش کرده دیگه کاری باش نداره دیگه نه این دائمیه هر لحظه خدا کل یومن و فیشن در هر لحظه خدا در کار در شانی هست و آیت اللهم این دومینه و آیت اللهم اللیلو نهاره منه النهاره هم مزلمون آیه دومینه که شب خود شب یا آیه است از آیات خدا فراون شاید در بیست مورد تو قرآن گفته شب از آیات خداست آیت الله شب نسلخو منه النهار روزو ازش برمیکنیم سلاخت یا سلاخ خانه جایی میگن که پوست ایواناتو میکنن دیگه گشتارگاه و سلاخ پوستش هم میکنن سلاخی یعنی کندن پوست یعنی درست مثل این کره زمین روش پوست نوره وقتی داره زمین میگرده خورشید امریکت میکنه این نور هی عقب میکشه دیگه غروب میشه در واقع میخواد بگه اصل اینه که زمین نور نداره تاریک. ما این نور رو بهش دادیم مثل حیات پس ما حرکتی رو هم یعنی حرکت وضعی و انتقالی زمین هم خورشید داره میگرده هم ماه دور کره زمین داره میگرده هم زمین داره حرکت میکنه مال زمین خب فرض کنید دوازده ساعت خورشید مثلا یک سال طول میکشه ما تا دور اون بگردیم تازه خود. منظومه شمسی در کهکشان یه حرکتی داره کهکشان ما در یک نظام مجموعه کهکشانی یک بازوی کهکشانی بر خودشون یه حرکاتی دارن همینطور این حرکت ها با هم تنظیم شده میگه پس تنها حیات نیست حرکت هم مطره کی شب و روز رو که از آیات خداس قرار داده وقتی که ما روز رو برداریم شما در تاریخی قرار میگیرین فعضا ناگهان در ظلماتید پس اگه حیاتی هم دارید زندگی داری حیات این زندگی رو کی داده این مال خودتون نیست که خود ما از اول داشتیم نه اینم خدا داده وقتی که بخواد ما برش میداره دو مرتبه فردا شب برمیگرده خب رساخیزم هم همینطوره ما دادیم ما برمیداریم دو مرتبه برمیگردیم دیگه چی و شمس و تجریل مستقر لها. خورشیدم در اون قرارگاهی استقرار در یه جایی در یک مداری مسقر شده دیگه خورشید که رها نیست که جو دلش بخواد بره. اونم توی یه مداری داره میگرده قرارگاهش اونجاست داره دائما در این مسیر حرکت میکنه پس یه جا قرار گرفته آرام گرفته ناآرام آرام نیست پریشان نیست که چه میدانم چه کار باید بکنم. اونم یه جایی قرار گرفته در یه مداری که الان چند میلیارد ساله حدود 6 میلیارد سال نمیدونم 5 میلیارد شیش میلیارد سالی هم چیزیه تا 5 میلیارد سال دیگه هم ظاهرا باید بگرده دیگه لمستقر له قرارگاهی که براش تعیین شده خورشیدم معلوم تا و در کدوم مداری باید بچرخه ذالک تقدیر العزیز العلیم این تقدیر اون خداوند ابرقدرت دانا تقدیر در باب تفعیل مثل شکل، تشکیل، شکل دادن شکل، تشکیل قدر، تقدیر قدر یعنی اندازه تقدیر یعنی اندازه گذاشتن یعنی یه نظامی برقرار کردن یه حساب هندسه ای داره جهان اون عزیز عزیز ما تو فارسی به شخصی که دوست داشتنی باشه میگه ولی عزیز یعنی یعنی اون که دستی بالا دستش نیسته اون قدرت مطلقی که علیمه در واقع در قرآن یه این تقدیر بخشی مستقر اومده که همه مواردش نشون میده چگونه همش اندازه گذاری شده است دیگه چی؟ ولقمرو ولی قمره قدرناه و منازله. این ماهی که حالا شب شما رو روشن میکنه قدرناه و ما برش قدر و اندازه گذاشتیم. اونم حساب و کتاب داره قدرناه و منازله در منزلگاههایی، حالا قدیم که ساعت نبود تقبیم نداشتن مردمان گذشته، تقبیم آسمانی بود خدای تقبیم بالا سر انسان گذاشته مردمم عادت کرده بودن اگه میخواستم بدونن چندم برجه‌ نگاه میکردن خب می‌دونید از تا یکی دو روز اول که ماه دیده نمیشه با چشم معمولی مثلاً الا هر سال اختلافی که ما مثلا کی شروع میشه چون خیلی نادیدنیه ولی قدیم میدونستن که این الان یه به صورت حلال اومده این سومه این چهارمه اگه نصف شروع سر بالا میدیدن می, می هفتم ماهه اگه بدر کامل بود می گفتن چهارده اگه نیمه روبه پایین بود می مثلا 21 و یکومه. یعنی کاملا می چندم چندومه برژه دیگه پس این یک تقبیم آسمانی بود برای همه انسان ها نصب شده بود در آسمان نصب شده شبا ولقمر قدرناه و منازله که این اول دومه سوم چندومه منزلگاه های مختلف داره حتی آدکل کل ارجون القدیم این منزلگاه رو طی میکنه تا میرسه مثل شاخه خوش شده این میوه خورما خورما دیدین یه شاخه است این شاخه اول صافه بعد یه باشه که سنگین میشه قوس میگیره رو به پایین میاد پایین تا آخرش کاملا قدیم یعنی دیگه خیلی زمان گذشته کهنه شده کاملا این شاخه برگشته سنگین شده مثل درخت درختا که انقدر بار میدن میشكنه شاخههاشون میان پایین دیگه این کاملا رسیده لا لشمسو ینبغی لها ان تدرک القمر نه ماه میتونه اجازه داره سزاوارش هستش که به ماه برسه نه خورشید سزاواره یعنی قرارش هست مقدر شده که ا غمر یعنی به ماه برسه یعنی اینکه ماه بیشتر تحت جاذبه خورشید قرار بگیره میره توی خورشید که مذابه از بین میره ماه نه اینا با اینکه خیلی با هم فرق دارن ولی هر کدوم تو مدار خودشون دارن میگردن نه خورشید به ماه میرسه و لیلو سابق النهار نه شب بر روز پیشی میگیره و کلون فی فلکن یسبهون هر کدوم در یک مداری دارن شناوری میکنن فلک مثل چرخ و فلک دیگه هر چیزی که به صلا یک مداری رو داره طی میکنه یسبهونم سباهه معناش در زبان عربی یعنی شنا کردن دیگه حالا بگذریم منظور از تصویر خدا یعنی درست مثل که شناوری که داره با یه حرکات منظمی به سوی یک مقصدی داره میره به سوی ساحل داره حرکت میکنه انسان ها باید یک کار مفیدی به سوی یک هدفی حرکت بکنن دیگه. یک آرمانی داشته باشن بدون کجا باید برن منظم با یک تلاش مثل شناگر پس همه دارن در یه مداری حرکت میکنن خب این دومین آیه است که حرکت رو داره نشون میده آیه اول حیات بود آیه 33 آیت اللهم از آیه 37 آیه دیگه حرکت شما که قبول ندارین که مردگان زنده میشن شما نه تنها حیاتو دارید انکار میکنید که خدا داده این حرکت که انا لله و انا الیه راجعون رجعتو هم دارین انکار میکنین این جهان سامته، ساکته، بی حرکته توقف کرده که شما توقف بکنید همه چی میبینین داره میگرده داره میچرخه اما سب آیه اگه فقط این دوتا بود میگفتیم فقط نمونه های فیزیکی رو نشون داده حیات و حرکت نشون میده علاوه بر این دوتا یه لطفی یه رحمتی هم هست نسبت به انسانی نظر خاصیه جهان زنده است فقط قوانین فیزیک و شیمی نیستش که این تحولات رو انجام داره میده نه و آیت لهم انا حملنا هم فی الفلک المشهون آیه دیگر برای این منکران اینه که انا حملنا زرریتهم ذریه اونها رو نسل اونها رو در یک کشتی امباشتی ما حمل کردیم یعنی با توجه به آیات دیگه که تو قرآن اومده یکی سوره اسرا آیه به خصوص میگه ذرئیت من حملنا نام انوه شما از نسل اون کسی هستین که کسانی هستین که با نوح ما از اون طوفان و به اصطلاح که بود نجات دادیم یا سوره شعراء آیه نوزده میفرماید فانجیناوه و من معه فالفلک المشهون ما نوح رو و کسانی که با او بودن در فلک المشهون که اینجا میگه فالفلک المشهون با توجه به این نمونهایی که هست نشون میده که چگونه این کشتی انباشته از مسافر و بار اینها از اون موقع تاریخ در زمان نوح بوده و حالا که خب کشتی‌های بزرگ مسافربری که به حال به صورت کروز تور وارش میرن هزار تا مسافر میبره درش بازار هستش نمیدونم ده ها رستوران توش هست و حالا ببینید چگونه اینا توی آب این وزن عظیم توی آب میتونه قرار بگیره و حرکت بکنه نره زیرم چه قوانین فیزیکی خداوند قرار داده و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون ما مثل اون رو یعنی مثل اون کشتی نوح رو برای اونها آفریدیم من مثلهی ما اونچه که سوار میشن بش. حالا بعضی ها گفتن منظور مثلا اسب قاطر اولاغ یا فیله که مثلا سوارش میشن ولی میگه من مثلهی اینا که مثل اون کشتی نیستن اینا موجود زندن اتباقا توی آیه 37 سوره هود، اونجا هم میگه که به نوح میگه بعد از اینکه خیلی انکار میکردن و ناامید میشه از هدایت اون مردم میگه ال الفولک به اعیوننا و وحینا. وحینا کشتی رو بساز زیر نظر ما با وحی ما نشون میده اون کشتی که نوح ساخته از طریق الهامات الهی بوده و اینه نوح که نه خودش نه پدر و اجداد و فامیلش دیگه کشتی ساز نبودن نجار نبودن برحال یک الهاماتیه که خداوند به ذهن او خطور داده در مغز او شکل گرفته و اون رو ساخته پس میگه که این تکنولوژی همین جوری در زمانهای بعد پیشرفت کرد و به وضع امروزی رسید که عرض کردم با این کشتی های عظیم هیجزت طبقه که چقدر تجهیزات درش هست ان نغرق هم فلا صريخ لهم ولا هم غزون. ان شاء اگر بخواهیم در قرآنی کلمه مشیت خیلی زیاد اومده مشیت رو به معنای خاصن ما اگه میخواستیم همه اینا رو غرق خوب خب یه حالت منفی داره ولی مشیت یعنی نظامات و قوانین خدا یعنی اگه این قوانینی که خداوند بر طبیعت حاکم ساخته قوانین فیزیکی و شیمیایی غیر از این بود که شما نمیتونستین از دریا استفاده کنین چطور ممکنه که این کشتی های چند هزار تن سنگینی حالا نفت میبرن برون بر برونور دنیا یا مسافر و بار میبرن اینا آهنه چطور نمیره پایین اینها کدوم قوانین فیزیکی است که میتونه یک ظرف رو نگه داره شما یک کاسر هم اگه بارونه بذارید رو آب پایین نمیره این از کدوم قانون داره استفاده میکنه خب حتی آبم بریزید تا یه مقداری روش که خیلی سنگین نشه بازم نمیره پایین. یا پرواز پرندگان اینا وزن دارن. قوانینی در هوا هست. جریان باد هست که اینا نمیفتن کی اینا رو نگرد داشته؟ در جای دیگه قرآن میگه که جز رحمان چه کسی اینا رو نگرد داشته بین زمین و آسمان میتونن به راحتی بر امواج هوایی سوار اینجا میگه که اگه مشیت ما غیر از این بود یعنی نظاماتمون قوانینمون غیر از این بود اینا غرق شده بودن البته اینجا میگه ما نمیگه من ما بارهام عرض کردم که تمام نظامات خداست نیروهای خدا همه اینا البته خداوند تقدیر کرده ولی همه جا میگه ما خلقنا لهم من مثلهی این کشتی ما داریم میسازیم ولی در واقع این فکر ما رو این دست و پای ما رو اینا رو کی ساخته؟ تو قرآن میگه تو نبودی که تیر انداختی وقتی انداختی ولیکن الله رمان ما تیر می تیر و کمان ولی میگه تو نبودی بلکه ما بودیم یعنی تو هم جزء به این ای تو نماز وقتی بلند میشن میگن به حول الله و قوتهی عقوم و عقود با این تحولاتی که خداوند در واقع قرار داده در وجود ما و قوت و انرژی هایی که او گذاشته یعنی هم در مفاصل ما ساختار دست و پامون و انرژی که از طریق جذب مواد غذایی خون میگیره میده به ما ها ما بلند میشیم اینا می اینار که فقط با مغز ما نیست که یه فرمان بده اگه انرژی نداشته باشیم که نمیتونیم بولنشیم چند روز غذا نخوریم مثلا سرجام دیگه افتادیم پس همه میگه ما این مجموعه ماست در واقع اگر مشیت ماقیر از این بود اینا رو غرقشون میکردیم یعنی قرق میشدن فلا سریخ لهم دیگه فریادرسی هم نداشتن سریخ یعنی فریادرسی با جیغ و داد؟ دادن وقتی به یه مشکلی میفته یا یعنی تو دریان وقتی که کشتی آلا گرفتار انباج میشه خب هرچی هم جیغ بزنه دیگه کی میتونه آدم رو نجات بده به از ساز دریاها که ما میتونیم تسخیر بکنیم، رام بکنیم. اگه امواج 5 متری مثل سونامی سنا... اه... س... مثلاً دائماً بود تو دریا، دیگه کجا میشد کشتی کرد؟ اگه قوانینی که تو طبیعت یه ذره فرق می‌کرد، اصلاً امکان نداشت که ما از دریاها بتونیم استفاده کنیم. ولا هم قزون اصلاً نجات هم پیدا نمیکردن نه این رها شدن، نجات پیدا کردن. جیغ و داد و فریاد و استغاثه فایده داشت. و نه اصلا نجات میتونستین پیدا کنین پس اینا رو همه رو ما تنظیم کردیم به گونه ای که بتونید شما تسخیر بکنید بارها تو قرآن گفته از جمله این از مهمترین شهیم میگه که لقد کرم نابنی آدم ما به بنی آدم کرامت دادیم ارزش براش قائل شدیم و حملناهم هم فی البر و البحر ما در بحر دریاها و در زمین او را حمل کردیم در واقع بهش امکان دادیم که حرکت کنه ما رو مسافر ببره اینو به عنوان کرامتی که بر انسان قائل شده خب اینا چیه؟ الا رحمتن مننا و متا الهین همه اینها یه رحمتی از جانب ما یه لطفیه، یک دلسوزیه و یک متاع متا یعنی بهرهمندی، تا کی حتی این، تا یه سرانجامی بلاخره 70 سال 80 سال 100 سال عمر میکنید تا یه سرآمدی شما عمر ابدی ندارید عمر دنیاییتون محدوده مثل همه گلوگیاهان که به هر حال عمر محدودی دارن دیگه یا یک ساله بعضی این گلوگیاهان بعضیا مثل درختها حالا تا دو 3 هزار سال هم بعضی از سرف ها بعضی از درختان خیلی بلندم عمر میکنن. ولی بالاخره محدود عمرشون دیگه خب اینم آیه سوم بود که نه تنها در خاک قوانینی گذاشتیم نه تنها در زمین و ماه و خورشید نظاماتی گذاشتیم که هر کدوم در مدار خودشون دارن حرکت میکنن علاوه بر حیات و حرکت قوانین فیزیکی که بر طبیعت حاکمه یک رحمتی هم حاکمه یک دلسوزی هم وجود داره الا رحمتا منا و متان برای که بهرمند بشین شما یه مدتی که دارین در معرض چالش هایی با سختی ها هستین تا ساخته بشین بتونید زنده بمونید اینم نکته بسیار مهمه که در واقع مثل اینکه که یه نفر ما رو دوست داره یک عشقی، یک محبتی یه چیزی وجود داره علاوه بر قوانین دنیا یعنی خشک نیست فقط قوانین نیست یک لطفی در واقع یه رحمتی شامل ما داره میشه که میخواد ما رشد بکنیم بهرهمند بشیم نه تنها انسانها بلکه همه اون که خدا آفریده همه مشمول رحمت عام خدا هستند. حالا سه تا آیه بعد داره تحلیل میکنه با وجود همه این نشانه ها حیات و حرکت و لطف و رحمت و لهم لهمتقاو ما بین عیدیکم و ما خلفکم لالکم ترحمون وقتی به اینا گفته میشه که تقوا داشته باشید یعنی خودتونو ماهار بکنید کنترل بکنید خودتونو تقوا همون سلف است که بارها عرض کردم یعنی جلوی ظلم و ستم و خلاف و خطا و خیانت خودتونو بگیرید ما بین عیدیکم این ده بار در قرآن اومده ما به این یعنی اون که مقابلتونه یعنی زمان حال یا آینده یعنی نسبت به وضع موجودتون وضعیده که دارین زندگی میکنین یا معالندیش باشید بدونید که اینجور که دارین تغذیه میکنید به کجا میرین سلامتی خودتون رو دارین ریسک میکنید یا یعنی آینده آخرت خودتون رو شما باید از امروز فرداتون همینطوری که مرچه ها در فصل بهار و تابستان دانه جمع می کنند برای شمون شما از حالا باید پیش بپرسید آیندهای در پیش دارید شما برای دنیا خلق نشدید برای دار آخرت میگه انل آخرت حیوان این آخرت که حیات جا بیده این دنیا داره باقی نیست داره فناست حیات آخرت که دارالقراره اینجایی که دیگه مستقر میشید اونجا همیشگی هم هستید خب میگه وقتی بهشون گفته میشه که بپرهیزید از آنچه که پیش رو دارید و ما خلفكم از آنچه که پشت گذاشتید این نیست که یه کاری که رفت دیگه گذشته گذشته نه نگذشته آثار اعمال شما تا قیامت ادامه داره به صورت زنجیلی تأثیراته که در جامعه میذاره در نسل های بد میذاره اگه یه مدرسه ساختین کسانی تربیت شدن اونا چه تأثیراتی برای نسل بعدشون گذاشتن نسل بعد چطور برای دیگران ما الان کتاب فرض کنید مثل نبی مولوی 800 سال پیشه مال حافظ رو میخونیم مال سعدی رو میخونیم این کلمات قصار رو میخونیم اینا است که برای نسل های آیندم میمونه دیگه قول مولوی میگه این بگو. این ناطقه جو میکند بگو اگه سخنی داری بگو این ناطقه ما مثل جوی آبی داره جاری میکنه تا به نسل بعد ما آبی رسد گرچه هست هر نسلی سخن نو آورد گفته سالحان میگه هر نسلی حرف خودش داره ولی گفتار سالحان گفتار نسل قبل اونها مفید خواهد بود اون کسانی که نسل پیش بودن وقتی بهشون گفته میشه که به پریزید ترحمون لکم برای که مشمول رحمت خدا واقع بشید آیه قبلیش بود چی؟ لا رحمتن مننا ما یک رحمتی کردیم خب این رحمت شما باید قابلیتشو پیدا بکنید تا جزب بکنید بنابراین قابلیت چیه؟ قابلیت اینکه که خودتون مهار بکنید کنترل داشته باشید هرچی دلتون میخواد نکنید بر نفستون سلطه داشته باشید برای که مشمول رحمت قرار بگیرید. رحمت یه طرفه نیست که هر که بیاد ظالم و قاتل و جنایتکار هر کسی هر جوری هست بهرهمند بشه. نه شما هم باید در معرضش قرار بگیرید. و ما یعطی من آیتن. من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین هیچ ای از آیات پروردگار بر اینها نیامد مگر اینکه روگردوندن یعنی هر آیهای آمد هر نشونه از شریعت از طبیعت هر پیامبری آمد از آیات پروردگار برشون عرضه شد الا کانو انها مورزین کانو هم نشون میده یک سره دائما روی میگردوندن اعراض میکردن. و ازاقی لهم هم انفقو من ما الله وقتی هم که بهشون گفته میشه که از آنچه که خدا روزی کرده شما رو انفاق بکنید یعنی به نیازمندان هم بدید قال الذين كفروا للذين امنوا ان هستند انکار میکنند این ربوبیت خدا رو یا این که رزق خدا داده به مؤمنین میگن ان نطعم من لا يشاء الله اطعمه ما به کسی بخوایم تعام بدیم کمک مالی بکنیم غذا بدیم که اگه خدا میخواست خودش میداد یعنی ما چه دخالت بکنیم در کار خدا ما ارزه داشتیم توانایی داشتیم ثروتمند شدیم حالا اونا زحمت بکشن هنری بکنن اگه ندارن خب نداشته باشن اگه میمیرن اگه غذایی ندارن به درک بذار بمیرن ارزهشو نداشتن هنرشو نداشتن به قول امروزی ها ما ژن برتر هستیم اونجنشون خرابه بذا اصلا نابود بشن بنابراین این حق ماست، منطقی نیست، برای چی بدیم؟ اگه خدا میخواست خودش میداد، حالا که خودش نداده نشون میده که اونا لیاقتشو رو ندارن اگر ما داریم، ما لیاقتش رو داریم در همون سوره فرش میگه انسان اینجوریه فهمل انسانو اذا به ربهو، همینی که خدا میخواد در معرض ابتلا چالش با سختی ها قرار بگیره آزمونی رو تیبو کنه فعنعمهو ان امی خدا بهش فنعمहू و, و اکرمه و نعمتی بهش میده نعمت مادی میده خون زندگی و ماشین اتومبیل و همه چیز خوب یا اکرمه و. کرامت یعنی احترامات و موقعیت و هوش و استعداد و هنر و اینها و ربی اکرمن زود به حساب این میذاره که خب ما خدا و ما خواسته دیگه زن که خدا حالا عاشق اونه و با اون داده از بقیه بعدش میاده و بقیه نداده اینجا هم در واقع همینه میگه این که خدا به ما داده ما قابلیتش رو داشتیم ما بنده خاص خدا هستیم جایی دیگه هم میگه که اگر هم آخرتی در کار باشه ما همونجه بعضمون توپه بعضمون خیلی بهتره همینطور که اینجا هست اونم باستا همینه. همینه انوت امومن لو الله، ات ان این انتم الا فی زلال مبین پاسخشون به اون کسانی نیست که میگن آقا بابا تو هم یه سهمی بره دیگران قائل باش تو هم یه حق نیازمندان و محرومان بده اونا میگفتن این انتم الا فی زلال مبین شما که این حرفها رو میزنین در یه گمراهی آشکاری اینجا منظور گمراهی دینی نیست یعنی عوضی هستین نمی فهمید که دلیل نداردم پول خودشو به دیگری بده من کار کردم زحمت کشیدم دارم چرا بدم به دیگری یعنی این ستا آیه در واقع داره نشون میده که با وجود همه این آیات و نشانه ها چگونه یک دی استدلالشون در واقع همینه که این حق ماست و ما باید ببریم همینطور که در دو بخش قبلی یعنی آیات یک تا دوازده و 12 تا 33 دیدیم که ختم آیات با یاد رستاخیز و بازگشت به خداست در آیه بعد از این یعنی آیه 48 هم میبینیم باز اونجا همین مسئله مطرح میشه و یقولون متا هاذل وعد ان کنتم صادقین این سوال میکنن که بابا حالا که میگین این قیامت خواهد آمد یا قولونم متا هاز الوعد این وعده کی خواهد بود ان کنتم سادر اگر راست میگین میگین آخرتی هست قیامتی هست رستاخیزی هست اگر راست میگین کیه و این جمله بارها در قرآن تکرار شده و نشون میده این فصول مختلف این سوره که از گذشته حال آینده طبیعت و شریعت داره سخن میگه همش است. که به ما حالی بکنه که فکر نکنید چند سباهی میاد خورید و می و بعدم که رفت که رفت هیچ خبری نخواهد بود نه حرکت ادامه داره حیات ادامه داره شما ام آمدید تو این دنیا برای که خودتونه بسازید برای یه مرحله بعد انشالله که در جلسه آینده این آیات مرحله بعد رو هم به توفیق الهی خواهیم خوند خیلی ممنون و مشکل از توجهتون